0: Este es, el Wild este es el brunch.
1: Brunch. Jueves 29 de septiembre del 2022. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1499. Mañana hacemos 1500 programas. ¿Qué vamos a hacer, equipo? Ahorita lo platicamos. Pero bueno, hoy es jueves, lo cual significa que tenemos a nuestros invitados del día de hoy. En un ratito vamos a platicar con Dengue y, al, y más al ratito con Marcos Hassan. Les recuerdo, estamos a través del 96.9 FM, del 18.1 en la televisión abierta, TV TVWAP, la imagen de la universidad, ya se la saben, también en el 104.3 en Chignahuapan, 93.9 en Tehuacán, radio y tv.wap.mx y en twitch.tv diagonal el Wild Brunch, todas esas opciones para que sintonicen el programa de hoy y también el resto de las barras, tanto de radio como de tele, también en la app, ya saben, busquen Radio y TV WAP, ahí en las tiendas de aplicaciones. En cualquier teléfono móvil, ahí los pueden encontrar. Y en el 118 en Megacable, también. Comenzamos con algo de Aviador Drone. Ahorita voy a platicarles un poquito más al respecto. Antes, muchas gracias a todo el equipo que está ya aquí viéndome fijamente. Gustavo Osorio en los controles, muchas gracias al buen Gus. En la producción están Cuervo, Andrés, Mike pero muchas, muchas gracias a todo el equipo. Ya saben, si nos escriben en Twitch, twitch.tv diagonal el Wild Brunch, alguien de ellos les va a responder, me mandan el mensaje a mí. Y como les decía, comenzamos con algo de este gran, gran grupo madrileño, Aviador Draw, una de estas bandas que estaban un tanto adelantadas a su tiempo, parte de esta movida también española, influenciada por muchas cosas que estaban sucediendo, en el punk, el post-punk y la new wave eh, Muchos los han comparado en algunas ocasiones con Divo Como una parte un poco similar De repente Aviador Drop pues, está más metido en, en los procesos del, del techno, De la música electrónica Que tiene que ver menos con el rock Más con, con ciertas movidas también alemanas ¿no? Con el crowd rock eh, En fin, es un proyecto bien interesante Seguramente muchos y muchas de ustedes los conocen ya los había puesto en alguna otra ocasión. Pero quiero agradecer al buen Jordi Amescua. Que me pasó recientemente un par de discos de Aviador Draw que no tenía. Y justamente por eso quería ponerles algo en esta emisión. Eso fue Ballet Parking Segundo Acto de Aviador Draw. Espero que les haya gustado. Esto aparece en el Into, Intona Rumore. O también lo pueden encontrar en NonPlus Ultra. El Second Pressing que editó recientemente Doméstica Records. esta aparte de muchos artistas diferentes, pero aparece este track. Y esto salió hace dos años. Si lo buscan en doméstica.bancamp.com, ahí les aparece. Me parece que ya tenemos conectado a mi compadre, el buen Juan Pablo de la Serna. ¿Andas por ahí, amigo?
2: ¿cómo
1: estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
2: Todo muy bien, todo muy bien, un poquito eh, nublado el día, pero todo en orden por fortuna, ¿tú qué tal?
1: Eso es todo, por acá está bastante bien, el cielo se ve despejado, eh, hace un poco de frío, pero nada nada sorprendente, eh, todo, todo disfrutable diría yo, además esta temporada a mí me gusta mucho y estoy seguro que a ti también te gusta mucho porque es la temporada de Día de Muertos... Eh, Halloween, digo todavía estamos en septiembre pero ya prácticamente ya está muerto septiembre ya estamos a 29, mañana se acaba el mes y comienzan todas las actividades extracurriculares que tienen que ver con el terror y que sé que además tú específicamente disfrutas mucho amigo
2: Sí, eh, ahora sí que ya es eh, temporada de la bruja casi oficialmente uh -huh. Entonces, sí, pues una de las épocas que, que más disfruto por películas, eventos, fiestas. Eh, voy a el comercial de decir que, que ya te vamos a tener fiesta de Halloween, el, el 28K, para todos aquellos que escuchan de en la Ciudad de México. Eh, o si quieren venir de, de Puebla, de donde sea, estaría increíble. Vamos a tener esa. Ese, ahí si se meten a los a, a robar los horrorama, ahí están todos los detalles. Y esta fiesta que va a estar bastante, bastante buena. Y además. Siguiendo con mi comercial, uh
3: -huh.
2: estrenamos eh, canal de YouTube y eh, comenzamos con tercera temporada. Sí, que
1: es justo lo que te iba a preguntar ahorita, ¿no? Viene ya, ahora ya en su propio canal Horrorama, están en una nueva temporada que se estrenó justamente este martes. De qué Yo aún no la veo, yo creo que la veré el fin de semana, pero creo que me habías dicho que hablaban de Barbarian.
2: Platicamos de un par de películas en este nuevo capítulo de la tercera temporada. Platicamos de Or Orphan First Kill, eh, uh -huh. la huérfana, el, la opción como el inicio o algo así. Y pl también platicamos de eh, Barbarian.
1: Eh, ok.
2: También bastante bastante recomendable las, las dos. Ahí si quieren checar el, el video. Barbarian creo que te va a gustar. Eh, la huérfana, yo iba con expectativas un poquito bajas, pero salí muy satisfecho, la verdad que es una película que cumple sin ser algo que te
1: vaya a cambiar la vida. No, y además, eh, digo, yo, yo vi la original hace algunos años, uh -huh. que salió hace como 10 años. Sí, salió hace mucho. Y este, y pues ajá, es como una película, <risa> me dio la vez venir desde el principio, ¿no? Y son como estas sí. películas que pasan un montón en el cable, entonces la, la he visto un par de veces como en cachos, y decía ¿y cómo van a solucionar esto? Aunque sea una precuela de... Está okay, bastante okay. raro, ¿no? Pero pues ya le echaré un ojo después. Y Barber... justo no he visto el nuevo episodio de Rorama porque quería ver primero Barbarian para de ya acuerdo. después echarle ojo ahí a lo que platican tú y Mike. Pero a ver si esta semana la veo y, y ya me echo ahí el respectivo episodio. Me da gusto que tengan una nueva temporada, amigo.
2: Barbarian, sí, te, te va a gustar, te va a gustar bastante. si este, sí tenemos nueva temporada. Y antes de continuar me gustaría Felicitarte por 1500 programas Yo lo más que he hecho han sido sí, creo que 250 en el HALF Y después este Dije Es momento de terminar esto, entonces sé, sé el esfuerzo que representa Y muchísimas felicidades A ti y a todo el equipo.
1: Gracias amigo, gracias eh, También el, el HALF por mucho tiempo Aunque fueron 250, fueron Unos cuantos años, entonces Estuvo bastante yes. chida esa temporada también primera, primera recomendación Denguito, cuéntame ¿De qué va este proyecto de Taipei Houston?
2: Es una banda que encontré eh, Gracias a los Melvins Porque por ahí el señor King Boss, a quien sigo en, en redes muy, Casi casi le tengo las notificaciones Activadas uh -huh. Soy muy, muy fan y, es, y Taipei Houston estuvo abriendo eh, Algunas fechas de los Melvins El mes pasado yo no topaba para nada esta banda. De hecho, el, la liga que te envié es como de su, de su YouTube, porque no tienen, uh -huh. tienen Spotify, pero no tienen Bandcamp, lo cual se me hace raro porque es una banda muy independiente. Entonces, es un dúo de Estados Unidos, ahí conformado por, eh, por los hermanos Ulrich, que es bajo y batería. Y de hecho yo me di cuenta de que era una, un bajo hasta ver el video, porque realmente no sé si lo tiene como con todo el trébol como con los agudos hasta, hasta arriba porque no suena mucho a, a, al clásico sonido de bajo, ¿no? Seguro también por ahí trae algunos trucos, algunos pedales, pero eh, así fue como descubrí esa, esta banda. No tienen todavía disco, por ahí solo tienen creo que tres o cuatro sencillos, dos que salieron últimamente, y me llamó la atención que cuando vi como la banda y vi como un videíto, pensé que tendrían como un sonido más eh, que se pueda asociar como con los Melvins, al Stoner... Eh, Doom, Sludge, cosas así pero suenan como un poquito más garachosos, entonces también supongo que habrían esos shows de los Melvins porque a lo mejor decían, no queremos una banda que suene exactamente igual, ¿no? queremos este, a, a alguien que tenga como el mismo espíritu, que esté haciendo cosas interesantes pero que no, que no sea como ver una extensión o una copia de los Melvins, creo que esta banda de alguna manera lo, lo logra muy bien ¿no? eh, un poquito más pegajosa, más este, más melódica eh, pero sí que también con, con bastante punch.
1: Además, son hijos de Lars Ulrich, ¿no? Del baterista de Metallica.
2: No estoy seguro de eso, pero puede ser. <risa> sí, sí, justo fue algo que ¿Sí? leí, sí, lo leí ah, el, okay. ayer. Yo sabía que se apelaban Ulrich, pero no hice la asociación porque, o sea, no me acuerdo de lo de dije, ah, pues claro, lo, lo, los hermanos Ulrich, pero no sabía ah, que eran...
1: Ayer que me lo mandaste, eh, pues sí. me metí ahí como a investigar un poquito, a leer. Sí. Porque, fíjate, a mí me sonaron, con su respectiva distancia, pero me sonaron un poco a uh, Dead From Above, 1979, por ah, momentos. No, sí. Como una sí. versión más garallera, precisamente, menos menos dance punk, ¿no? Y sí. como más garachosa. Y dije, pues, ¿quiénes son estos güeyes, no? Y ya me metí a buscarlos. Sí. Y lo primero que me salió fue una nota... Una nota de Indie Rocks, además, que dice ahí... Okay. Conoce a Taipei Houston, el proyecto de los hijos de Lars Ulrich, ¿no? Y, y dije, ah, ok, está bien. Qué bueno que no lo supe antes de Hasta escucharlos. Hasta, claro, claro. O sea, claro. primero los escuché y dije, ah, órale, esto está chido. Suenan así, así, ¿no? Y tal vez si hubiera visto que eran los hijos de Lars Ulrich. <risa> no, no sé.
2: Honestamente no me hubiera dado ganas de escucharlo. Sí, ¿no? Porque pues, Lars Ulrich... Lo respeto como baterista, algo y, y como persona, no mucho. Entonces...
1: Yo, fíjate, yo lo respeto más como empresario. porque
2: <risa> es, 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 bueno, ese, ese es, su es re bueno para el dinero ese güey. Es pero re
1: bueno para la lana, sí. Es bueno para la lana. Y, y bueno, a, deberíamos aprenderle algo porque yo soy terrible para el dinero. <risa> Telate, <risa> te si vamos a escuchar entonces este primer track de tus recomendaciones del día de hoy, mi dengue. Venga, adelante. Esto es Taipei Houston As The Sunsets, el primer track recomendación del día de hoy de Juan de la Serna para el Wild Branch. No se vayan. Es es Ahí escuchamos a Taipei Houston con las The Sunsets, la primera recomendación del día de nuestro querido amigo Juan Pablo de la Serna del Dengue. Eh, te digo que a mí de repente me suenan un poquito, a lo mejor es por la voz, eh, también puede ser la formación, ¿no? Bajo, bajo batería y la voz eh, me recuerdan un poquillo, la intención de la voz me recuerdan un poco, especialmente como estas últimas etapas de Dead from Above 1979, pero me gusta que sí están pues lejos, ¿no? De lo que se podría considerar el trabajo de su papá.
2: Sí, sí, bastante, creo que eh, supongo que dijo, que dijeron no queremos hacer nada como lo de nuestro papá, vamos a hacer algo diferente, algo un poquito más garajoso, como sonía, como recuerdas que como comentas, recuerda a, a bandas como Death From Above, ¿no? Me pareció Ajá. bastante fresco. Me llamó mucho la atención que estuvieran abriendo ahí los shows de los Melvins. No abrieron toda la gira pero sí abrieron algunos. Generalmente abren bandas un poquito más pesadas.
1: Sí, ¿no? Creo que hasta eso, esta está bastante accesible. A comparación, sí. como dices, de esa movida Melvins, que suele ser pues un poco más, más grumosa, diría yo.
2: Efectivamente, sí, más inclinada ahí al...
1: Oye, oye, te quería hacer una pregunta antes de que sigamos con la segunda recomendación para que entremos al, a los temas de tendencia. Tenemos un poquito de tiempo porque Marcos... Bueno, no sé tú cómo andas de tiempo, pero Marquitos va a entrar un poco más tarde en el segundo bloque. No, no te estoy escuchando, Dengue. No sé si es de aquí, no sé si es de tu audio, pero creo que no te estoy escuchando. No, no sé si, si es de tu micro o de los micros de acá. Bueno, lo que podemos hacer... Entonces, en lo que checamos si ya estás sonando o no, es que vamos a escuchar esta segunda, este segundo track, recomendación tuyo, que es lo, de, lo nuevo de Russian Circles. Ahorita platicamos de eso. No te vayas, danos tantito, un ratito. Esto es Conduit, son los Russian Circles, la segunda recomendación del dengue para el programa de hoy. Está en el Wild Branch. <risa> Ya estamos de vuelta y a ver, vamos a ver si podemos a seguir platicando con Dengue. ¿Estás por ahí, amigo? Me parece que está conectado, que está conectado Dengue, pero no está sonando. No sé si es de aquí, no sé si es de allá, no sé si es tu micro, amigo. No sé si Boris pisó con su patita, algo ahí te desconectó, pero nosotros, según nosotros aquí todo está en orden. Y no lo tenemos. Entonces, bueno, pues de ni modo. Este, ahí estuvieron, de todos modos, las recomendaciones de Dengue. Eh, síganlo, arroba el Dengue. Sigan a Horrorama. Vamos a escuchar un poco más de música antes de, de que se conecte también en un rato nuestro buen amigo Marcos Hassan. Eh, les platicaba desde el martes de este nuevo material de The Comet is Coming. Es nuestro disco de la semana. Se llama Hyper Dimensional Expansion Beam. Si no han visto estas recomendaciones que hacemos en Instagram, entren a nuestra cuenta, arroba el wild Ahí hay una parte de los Reels o en nuestro feed completo, pueden checarlo. Y ahí les platico muy brevemente, en unos 20-30 segundos, porque cada uno de estos discos semanalmente entran a nuestra lista de lo que más nos ha gustado... Muchos de estos álbumes probablemente también sean parte de nuestra lista de final de año, que ya saben, cada diciembre, finales de diciembre, por ahí, hacemos una lista con los discos que más nos gustaron. Y pues ya, es octubre, noviembre y diciembre se acaba el año. Quedan tres meses de lanzamientos. Antes no lo hacían dejan de sacar discos en noviembre, por ahí de octubre. Creo que en estas últimas fechas, en estos últimos años, se ha dejado ya esa costumbre tan fea de pensar que los discos tienen que entrar nada más a las listas del año y siguen editando algunos materiales. Así que veremos, veremos qué más aparece en estos meses. Me sorprendió muchísimo este material de The Comet is Coming. Creo que se nota bastante también la evolución que han tenido como músicos y con proyectos alternos, tanto Betamax como Danalogue. Esto se llama Lucid Dreamer, es The Comet Is Coming, de este material Hyper Dimensional Expansion Beam, sonando aquí en el Wild Branch, no se vayan. Es Ahí escuchamos Lucy Dreamer. Eso fue parte del nuevo material de The Comet Is Coming. Como les decía hace ratito, este es nuestro disco de la semana por varias razones. Generalmente cuando pongo un disco de la semana no les platico mucho al respecto, pero hay muchas cosas también interesantes que se pueden escuchar desde el principio en este material y que además creo que es un tipo de música que, aunque sí está sucediendo en muchas partes del mundo, tiene también un sonido muy particular gracias a las influencias que están sucediendo en, en Inglaterra y a esta pequeña escena donde hay proyectos como este, como Shabatka Hodgkins, de solista, como también eh, Sons of Kemet, por ejemplo, y también toda la herencia de otras bandas pues que tienen que ver con la psicodelia y con el space rock y con partes también pues bien interesantes del de, de funk, del afrofuturismo, eh, de, del rock, ¿no? y de la música experimental. Chequenlo, gran gran disco, ya les he puesto como cuatro rolas, estas otras dos, que vamos, vamos a escuchar una más ahorita. Y esto ha sido para tratar de convencerlos de que escuchen este disco, porque ha sido de mis cosas favoritas de este año. Vamos entonces a escuchar un track más, esto se llama Technicolor, son The Comet Is Coming, como les decía el disco es Hyperdimensional Expansion Beam y están en el Wild Brunch. no se vayan. Es Ese track específicamente de Comedy's Coming es de mis favoritos de este disco. Qué, qué gran material. Veo que les está gustando. Me dice por acá mi buen amigo Árbol Negro. Emiliano, le mando un saludo al buen Emiliano. Que qué marranero está sonando. Wow, dice por acá. Que escuchó todo el programa. Eh, te mando un saludo, amigo. Qué bueno que te latió Por acá, arroba criticoso music. Me dice The Comedy's Coming ha sido toda una revelación. Estoy traumado con el Hyperdimensional. Gracias por siempre recomendar proyectos bien buenos. Muchas gracias, el criticoso. Un saludo. Eh, Saludos también a Daniel Leónidas en Twitter, a Güero Madono, Ruby Flowers también, a Marcos Crane 6, a Diego M. López Luna, Ángelo HXC también un saludo, eh, por acá también a Graphic by Luna, a toda la gente que está en redes, muchas gracias. Pablo Alfaro también, que nos empezó a seguir. Javier Moreno Wong, me mandó Vero también ya eh, un mensaje de Twitch. Que ya saben, twitch.tv diagonal Wild Brunch. Porque estábamos hablando. Hoy es nuestro programa 1499. Entonces mañana hacemos el programa 1500. En estos, pues prácticamente nueve años. En noviembre, en noviembre hacemos los nueve años aquí. Pero. Ahorita, pues van 1500 programas durante todos estos años y les preguntaba qué tenemos que hacer para el programa de mañana. Me dice por acá, vendo vinil vinilo, rifen tazas para mañana. Este, y Mike Pérez, también saludos, que dice hola. Pues miren, el problema con las tazas es que solo hay una taza. Es esta taza del Wild Brunch, que ha sido muy codiciada y que la gente ha intentado hurtarla en diferentes ocasiones. Le mando un saludo y un abrazo grande a Ari, que también Ari fue parte importante de este programa durante años. Fue nuestra chica de redes. Le mando un abrazote y ella fue la que me hizo esta taza y originalmente la idea era venderlas. Nunca he podido hacerlo. La idea es que lo hagamos en algún punto, pero mañana no sé si me van a dejar sin tazas Si mañana la rifamos. Entonces tenemos que pensar en otra cosa. Además, rifarla como tan rápido, no sé. Escríbanos, arroba el Wild Brunch, díganme qué les gustaría para el programa 1500 y ya lo ponemos a consideración. No sé si ya tenemos a Marcos conectado. Todavía no está Marcos, pero vamos a escuchar un track antes de que, de que se conecte. Algo que ya les había puesto, parte también de la colección, de la nueva colección de tracks raros, inéditos, lados B de Stereo Love el disco se llama Pulse of the Early Brain, Switch on Volume 5. Esto se llama Simple Headphone Mind y está sonando aquí en el Wild Branch. No se vaya. Simple Headphone Mind de Stereo love es lo que estábamos escuchando. Y me parece que ya tenemos conectado a mi buen amigo Marcos Hassan. ¿Estás por ahí, amigo? Aquí andamos, ¿cómo estamos? Bien, todo en orden. ¿Tú qué tal? ¿Qué dice la, la Ciudad de México por ese lado de, la, de las viviendas?
4: Ya está saliendo el sol por acá, entonces pues pinta para un día bonito.
1: Fíjate, decía el dengue que del lado de su... De su casa estaba este, bastante nublado Yo creo que, que a pesar de que no están tan lejos Es una de esas cosas del DF, ¿no? En donde puedes estar en un lugar y es una cosa Puedes estar en otro y es completamente diferente
4: Sí, bueno, sí sí, sí hay como, creo que ya ahí ya hay diferencia En la distancia entre donde estamos Deng y yo O sea, como que ahí ya, ya se nota la diferencia
1: ya se nota, pero bueno, lo importante es que estás aquí, amigo uh -huh. Es jueves, tenemos tus colaboraciones ¿Quieres que, qué? ¿Que empecemos de una vez con la música? ¿Quieres eh, que platiquemos de algún tema relevante antes del regreso de Austin TV? ¿De qué quieres hablar? Ah.
4: No, pues tú dime, ¿qué, qué tienes en mente?
1: <ríe> eh, mira, la verdad es que creo que Vale la pena que empecemos a hablar de tus recomendaciones para que no nos coma el tiempo, porque además Muy bien. hay varias cosas interesantes que platicar. Empezando con este primer track de Margo Price. ¿Me puedes platicar un poco al respecto, Marquitos?
4: Sí, este, Margot Price es una, este, pues, una figura del country moderno, digamos, que uh -huh. eh, sale un poco de... o sea, no es un country pop, este tan mainstream, pero sí ha logrado como pues, llamar la atención. Eh, a mí lo que me sorprende es que en sus últimos discos trae una onda un poco como de los Rolling Stones de los 70s, con como pues más Lucinda Williams también, como un poco como pues esa onda ya más, tal vez hasta como de Steve Earle, que es un poco más, pues rockero en el sentido, pero sin dejar de ser country, ¿no? Y uh -huh. esta canción es como el track más reciente que ha lanzado, va a sacar un disco nuevo eh, y a mí me gusta mucho lo que hace, la verdad. O sea, es como, si me preguntan quién está haciendo así como rock a secas, bueno, en esta época yo digo Margo Price.
1: De, y fíjate que, que justo me parecía interesante esa mezcla de sonido y, y, y cómo lo describiste, ¿no? Bastante bien. A veces creo que la gente que le gusta más como la música y guitarras, le tiene cierto uh -huh. miedo al country, ¿no? O a estos sonidos más sureños, cuando hay una relación bastante estrecha desde hace mucho, y que claro. creo que, que aquí justamente sucede algo ahí interesante.
4: Sí, totalmente. O sea, hay country que es, trata de apegarse, digamos, a lo que muchos llaman como el, el sonido más puro del country, que es, no sé, como tratar de hacerlo... Pues lo más simple posible, una guitarra acústica, tal vez ahí un, un pedal steel, tal vez un violín. Eh, tratan de como llevarlo muy a principios de siglo, ¿no? Y, y eso está bien, a mí me gusta mucho también eso, ¿no? Pero eh, justo esta manera de hacer country de Margot Price, específicamente ella... Lo hace muy bien, porque sé que muchos así también tratan de hacer esto y no les sale. Uh -huh. es, es, es más, hasta creo que podrías decirse que es un poco como Southern Rock, como tipo Liner Skinner o Allman Brothers, pero no tan um, clichésoso, digamos, uh -huh. porque siento que de repente, o sea, me gustan, ¿no? Leonard Skinner, The Allman Brothers, este algunos uh -huh. más. Eh, pero luego es como demasiado cliché, ¿no? Como tiene que sonar así, tiene que ser así. Y como que con Margot Price se me hace muy eh, natural lo que hace. Y, y fíjate, ahorita
1: que, que mencionas eso también, eh, creo que es un poco un sonido medio perdido en, lo, en la música contemporánea, ¿no? Como el rock sureño, o, o por lo menos yo no he escuchado bandas precisamente, como dices, como Liner Skinner, ¿no? Que tienen un sonido muy específico de rock, ciertos temas, y siento que eso como que se desvaneció, a lo mejor se transformó medio en algunas otras cosas en los 90, pero ahorita yo prácticamente no conozco bandas que hagan eso, a excepción, como dices, de este tipo de, de artistas como Margot Price, de repente a lo mejor un poco como Angel Olsen en algunas cosas, pero
4: tampoco tanto.
3: Ajá. Uh -huh.
4: Sí, no, tal cual, o sea, como que sí hay, hay varios artistas que meten country en su música. Mencionas a Angel Olsen, ahí este Dengue recomendó hace algunos meses a Suki Waterhouse, uh -huh. me parece que se llama, que también trae un sonido así. Eh, también está Faye Webster tiene también este uh -huh. sonido, pero siento uh -huh. que es un poco más como. La combinación de como songwriting, como autoría de canciones, como de indie rock con instrumentación de country. Uh -huh. Un poco como lo que hacía eh, Cat Power en la época de The Greatest, que era más... O sea, hacía sí rock sureño, pero era más como soul sureño a través del indie rock, digamos. Y eso está bien, pero eso de que dices de que no hay bandas de... Southern Rock, de rock sureño, tantas como había en los 70s o en los 80s. Yo le echo la culpa a Kid Rock, como que lo <ríe> cooptó en algún momento y ya, sí. o sea, y ni siquiera hace algo bueno, ¿no? O sea, como que de repente samplea así Liner Skinner, lo mete así como la guitarrita y uh -huh. está medio rapeando, medio gritando y <ríe> haciendo algo terrible.
1: Tiempos oscuros para la música. Sí.
4: Oye... Vamos a escuchar entonces
1: tu primera recomendación, Marquitos. Change of Heart. Venga. Margo Price. Regresando del corte, vamos a escuchar esto. Regresando del corte, escuchamos la segunda y platicamos al respecto. ¿Te late? Va, venga. Esto es Margo Price, Change of Heart. Primera recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy. No se vayan.
5: So don't come running to me I've had a change of heart I've had a change of heart Don't worry about the war Nobody's winning Don't worry about the rain It's only beginning I never loved you And I always will I had a change of heart I had a change of heart
3: Change me
0: ¡Guay, guay!
1: Ya estamos de vuelta, eso que acabamos de escuchar es de Catherine Moore, Stranger, es la segunda recomendación de nuestro querido amigo Marcos Hassan, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba el Wild brunch. échenos un mensaje, díganme qué les parece la playlist del día de hoy, me dice por acá Ruby Flowers, qué bonito suena este track, me lo robo, eso esperamos, esperamos que todos estos tracks que suenan, que les gustan, los añadan, eh, se los lleven a sus playlists, se los pongan a la gente con la que comparten la música. Bien, Vallejo, le mando un saludo, un abrazote, a bien. Dice por acá, amo ese country pop del track que escuchamos antes del corte de Margo Price. También recomendación de Marcos. Marquitos, ¿sigues por ahí, amigo?
4: Vamos, <coughs> aquí estoy.
1: Eso es todo. ¿Qué me puedes platicar de este track tan bonito? tan emocional, tan nostálgico de esta chica, Catherine Moore, yo no la ubico, seguramente tú me vas a dar una, un dato que, que me voy a arrepentir por no haber buscado antes.
4: Pues creo que el dato es que, bueno, yo tampoco la eh, conocía tal cual por su nombre, por su trabajo, uh -huh. pero este está sacando un EP o está próximo a sacar un EP llamado Holly, que va a salir en la disquera The eh, de, de, de Flenser que esta disquera pues la, eh, ha sido muy recurrente en mis playlists para el Wild Brunch, o sea, ya la semana pasada puse una canción de Drowse, uh -huh. justamente con, así, aquí también hay colaboración con este Midway, con Madeline Johnston, que la semana pasada en el track de Drowse tenía ahí los coros de, bueno, la, las vocales de ...de Midwife, y en este caso de Catherine Moore... ...este EP es producido por Madeline Johnston, por Midwife... ...entonces ahí hay dos cosas que me llamaron la atención... ...la disquera y que Midwife tenía que ver ahí... ...entonces chequé el track, eh, me gustó mucho... ...de nuevo, o sea, como que The, The Flenser es una disquera... ...que me ha gustado mucho desde hace algunos años... Y siento que ahorita traen muy buen catálogo, muy buen roster, están sacando cosas muy buenas. Eh, sacaron el disco de Chatpile, muy diferente, uh -huh. eh, muy noise rock, eh, eh, muy pesado, casi como herederos de Today's The Day o ese tipo de bandas. Y ahora esto que se asemeja un poco más a lo que hace Grouper, ¿no? O sea, como más dream pop, lo-fi, eh, muy hermoso, voces espectrales... Es, es, eh, me gusta ese rango de, de sonidos que manejan Y pues tal cual, lo que sacan lo checo y generalmente me gusta mucho
1: Que fíjate, esto es algo que he mencionado en otros programas del Wild Brunch Siento que está un poco perdiéndose esa tradición en lo global Pero que existe y perdura y está sucediendo mucho Precisamente en plataformas como Bandcamp o a lo mejor específicamente en Bandcamp que es seguirle el paso a una disquera en específico cuando encuentras algo que te gusta y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones fue algo que me enseñó mi amigo Christian Michel hace ya muchos años y que era, si te gusta una banda investiga primero en qué disquera está porque seguramente en esa disquera vas a encontrar cosas que a lo mejor pueden o no sonar similares pero definitivamente podrían gustarte no y, y ahí fue un momento en el que yo empecé a adentrarme mucho más en ver qué, qué disqueras editaban, qué cosa, y te digo, siento, no sé tú, ahorita me dirás, pero siento que es algo que se está perdiendo un poco en un sector musical y en otra parte también está como ahí, precisamente con este tipo de, de bandas, con este tipo de disqueras, que a lo mejor son más pequeñas, no que son como pequeños círculos no que, que, que existen ya, específicamente para cada tipo de sonido
4: Sí, siento que eso es lo que pasa muchas veces, es eso de que ya es tan específico son, mira, lo que pasa es que lo de las disqueras eh, independientes, cabe resaltar que es de las disqueras independientes, o sea, uh -huh. eso no aplica en las disqueras sí, no. grandes,
1: ¿no? Sí, no es como que, ah, me gusta Sony, ¿no? Y ya te...
4: <risas> oh, ajá, sí, todo lo de Universal, ajá. ¿no? Hay que checar todo lo que saca <risas> Universal. Eh, pero lo que pasa, siento, es que este fenómeno de las disqueras independientes, casi todas, casi todas las que valen la pena, no nada más es como que iban por un sonido o por un tipo de, de sonidos, uh -huh sino que también estaban muy atadas a la localidad. O sea, como que es una disquera de tal ciudad eh, o, o, o de tal región inclusive, ¿no? O sea, eso pasaba mucho, ¿no? O sea, pues lo puedes ver como, pues, no sé, las más internacionales eran como Rough Trade, ¿no? O sea, al principio, Ajá. ¿no? Que, que eran internacionales y me refiero que sacaban cosas de bandas de Manchester, pero también sacaban cosas de bandas de no sé, de, de, o sea, de otra ciudad en Inglaterra, ¿no? Y de Londres, sobre todo, ¿no? Y gente uh -huh. que iba a Londres, les llevaban sus demos, y, órale. O Forey D que también, pues, de repente no querían atarse a una ciudad tal cual, pero pues, terminaban siendo muy, eh, pues, muy británicas, ¿no? Muy, 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 propuestas muy británicas, después de todo, ¿no? Y, pues, ni hablar así su pop, ¿no? Que, claro. pues, atadísima Seattle, y a alrededores, eh, Matador por un rato era como una disquera de Nueva York, eh, pero sí, o sea, creo que eso es lo que la, la principal diferencia, ¿no? O sea, que ahora como es el internet, eh, pues ya es un territorio global, ¿no? Entonces eso como que le hace perder un poquito de identidad a las disqueras y como que no le no buscan tanto porque no nada más es que la disquera esté en un solo lugar, sino de que los diferentes proyectos estén en contacto entre sí. Uh -huh. que toquen juntos, por lo menos que le abran el show a uno o a otro, tal vez que colaboren, tal vez que alguien le produzca algo, como es el caso ahorita con este Midwife produciendo este disco, que colaboraron, que colaboró Midwife con Drowse en el track que puse la, la semana pasada, o sea, como que ese tipo de colaboraciones o de fenómenos con las disqueras cada vez es menos justo porque no están tan eh, cercanos, siquiera físicamente, ¿no? O sea, y pasa Pasó mucho con los net labels hace como unos 10, 15 años, no que claro. podían ser actos de cualquier lugar del mundo y que se conectaban a través del internet y por ahí pues se volvían como muy afines, empezaban a colaborar y eso, pero justo creo que parte del de asunto que sea el streaming, cómo consumimos la música, le ha hecho perder esa identidad a las disqueras, eso y que pues se necesita dinero para sacar discos, ¿no? Para que sea una disquera de verdad. Entonces, pues, sí se está perdiendo esta tradición, no nada más para, por los escuchas, uh -huh. sino también por las, eh, las disqueras mismas o eh, por la gente que eh, hace que suceda esto, ¿no? O sea, cada vez es más difícil, eh, pero agradezco mucho que existan cosas como, o disqueras como The Flenser, como... No sé, se me ocurren disqueras más como de metal, por ejemplo, como 20 Pin ¿no? O Time Crimes, o... Eh, inclusive el Southern Lord, que ahorita uh -huh. ya perdió un poquito de... de pues de emoción, de, de carrera, digamos. Están ya concentrados en sacar un par de, de cosas al año, ya no tan activos como lo fueron en, en algunos años atrás. Eh, no sé, o sea, sí hay disqueras, hay Father Daughter, que es un poquito más como Emo, eh, que ahí salió Homies Wear, es, este, esta banda que nos recuerda a Neutral Milk Hotel y a bandas como Cap'n Jazz y uh -huh. eh, John of Arc, este, pero también tienen otras disqueras, ¿no? O sea, um, drumlin Sound, creo, que también es disquera, o sea, sí hay, y es, y es padre... Sobre todo, como dices en Bandcamp, que luego hay perfiles de disqueras y entonces te puedes clavar y ver todo lo que tienen y entonces puedes pasarte un montón de tiempo viviendo. También está como las disqueras de drone como West Mineral, ¿no? Por ejemplo. O disqueras más experimental como juguetonas, como House of Mountain. Hay muchas cosas allá afuera y vale la pena investigar. Sobre todo vale la pena que no te lo recomiende un algoritmo,
3: Ajá. que vayas
4: y busques las cosas, ¿no? Es más, hasta... Desconfío un poco como que en todas las. Eh, todo lo que venga del, la, del tech, de la tecnología, ¿no? Entonces, pues mejor así un programita de radio, no nada más por el presente programa de radio, ¿no? Uh -huh. Sino por la gente que hace su curaduría y arma su programa, eh, gente que escribe, que escribe sobre todo en. en pues no sé, en sitios independientes que no, no dependen ni de una compañía de tecnología ni de una disquera. Eh, no sé, o sea, vale la pena investigar, gente inclusive que está en, en, en redes sociales o en YouTube y están diciendo bueno, escuché esto o lo que sea ¿no? pero pues creo que por ahí va es que no hay que perder esa, esa, esa hambre por buscar algo nuevo
1: sí, no no dejárselo como dices al, al algoritmo y a la tecnología, está padre, sé que es muy sencillo pero hay un sesgo, hay un sesgo ahí Ahí hay, hay, hay un empuje, ¿no? Y hay que, hay que ser paranoico y hay que sospechar. Hay que dudar no, de toda la tecnología.
4: Está peor porque eh, están estos... Ya, ya son varios artículos que sacan de investigación. Reportajes que ponen que pues, en Spotify está lleno... No nada más Spotify, todas las plataformas. Está lleno de artistas fake. O uh -huh. sea, de que alguien... No se sé, arma un disco de jazz o de ambient, no existe, eh, se inventan un nombre y esos son los que Spotify y las diferentes plataformas mandan a sus playlists de Relax y Chill y Coffee House y todo eso uh -huh. y los ponen hasta arriba, generan un montón de dinero y básicamente es dinero que Spotify había invertido o cualquier otra plataforma ya había invertido en, en, en que grabaran esta música y que existiera este proyecto que en verdad no es un artista de verdad, o sea que no está girando, no es la expresión de alguien, es como que se lo encargaron a alguien, lo hizo y este, ya lo pegaron y entonces ahorita pues <ríe> están generando dinero, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera estás, digamos, no sé, pones un playlist y ni siquiera tienes la seguridad de que estás escuchando algo de verdad, o sea, estás claro. escuchando algo que alguien armó en cinco minutos en su computadora, no digo que toda la gente que grabe en computadora o en su casa haga esto, pero hay gente que literalmente se tarda cinco minutos en poner tres loops, suben esos tres loops, eh, Spotify les paga muchísimo dinero, muchísimo más dinero que el que le generan a artistas de verdad por los, por los plays, por las reproducciones que tienen en, en la plataforma, y pues también le meten el pie a la gente que está ganando bien poquito fracciones de centavo de dólar, porque entonces ya los que tienen miles de reproducciones son gente que no existe, que más bien son como que Spotify les pagó para que generaran eso, ¿no? Entonces, sí, sí, Se me hace terrible.
1: Es, un, todo, es todo un tema y que requiere una investigación amplia, y además, ¿sabes qué estoy pensando? A lo mejor me voy a ver todavía más catastrófico, pero estamos a nada, o sea, ya hay muchos, mucha EA, mucha inteligencia artificial que está emulando, ¿no? Y que están desarrollando como estos emuladores de música. Y entonces en un rato ya ni siquiera le van a pagar tampoco a estos músicos que hacen sus, sus cancioncillas falsas, sino que ya va a haber una, una inteligencia artificial haciendo rolitas y órale, metiéndolas así a todos tus playlists, principalmente de Spotify. Sé que es difícil ser crítico con Spotify, porque todos de alguna forma lo, lo usamos, si eres músico, la verdad es que te estás obligado de alguna forma a subir tu música a Spotify, pero tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo y de cómo estas compañías enormes están exprimiéndole el dinero a todo el mundo y pagando nada a, lo, a los músicos, especialmente si eres independiente, ¿no? si vienes de, de una escena pequeña, no hay para ti.
4: Bueno, hay varias cosas ahí. O sea, justo vi que eh, Santi Gold uh -huh. canceló una gira apenas. Sí. Y la canceló porque dijo: Yo no me puedo costear una gira. O sea, yo tengo que poner dinero para estar de gira. Y va a ser un golpazo a mi, a mi cuenta de banco y no puedo, no puedo absorberlo. Y además de todo eso, pues me estresa, uh -huh. me deprime, entonces afecta a mi salud mental. Y digo, Gold no es una... O sea, no sé si este disco que sacó salió en una disquera independiente, 100% independiente, pero no estaba en una disquera independiente antes. Era, es alguien que ha estado en disqueras grandes. Sí. Eh, entonces... Eso me hace pensar que, pues, no, no nada más no eh, es alguien, o sea, no tiene que ser músicos independientes, sino que inclusive músicos que no están súper al frente de la cultura, eh, sufren, todos, mm -hmm. o sea, creo que lo más inteligente, digamos, de, de la gente que hace reggaetón es que no nada más ponen, ahora sí, que todos sus huevos en un solo, este en una sola canasta, ¿no? Ajá. Como dice All the Eggs in the Basket, ¿no? O sea, ahí ves que invierten en, no sé, en, en marcas, hacen asociaciones con marcas, lo que sea, este, sacan productos, sacan merch oficial a través de, no sé, de, de, de diseñadores, colaboran, Ajá. hacen este, cambios aquí, esto, el otro, o sea, como que... Digamos que eso también lo hacen muchos raperos, ¿no? No nada más se dedican a grabar, a estar de gira y punto, ¿no? Eso está bien, pero pues no todos se pueden dedicar 100% a eso, ¿no? No pueden decir, bueno, ahora me voy a dedicar a pues, conseguirme un patrocinador, ¿no? Y además de todo, pues es pues, gente que genera más dinero, o sea, inherentemente, ¿no? Es música pop, es sí. muy diferente a alguien que haga punk, alguien que haga psicodelia, ¿no? Es diferente. Pero pues ya, ya existe eso del, del también de lo de la eh, inteligencia artificial que autogenera música. De hecho, Brian Eno es pionero en eso, ¿no? Uh -huh. Él te, tiene software que genera música autogenerada, ¿no? Entonces, no dudo que ya haya pues, no sé, programas que estén haciendo eso y que sean esos, esas, esos programas los que están metiendo esa música, que están generando esa música Fake Y sí, pues, el, el tema grande es que, pues, no sé, no puedes no usar Spotify, digo, puedes no usarlo, pero si quieres dedicarte bien y que encuentren tu música, pues, lo usas, ¿no? Pero creo que el tema grande aquí es que todo, inclusive las disqueras independientes, toda la industria en general está condicionada a hacer, estar ahí, y hacer lo mismo que hace si fueras Lady Gaga, o sea, y de nuevo, ¿no? Todos estamos en esa posición de ser pop, ¿no? Y no todos funcionamos igual, ¿no? Hubo un comentario que hizo el, el CEO de, de Spotify que dijo, bueno, es que ahora los artistas no pueden darse el lujo de grabar un disco cada dos años, ahora tienen que grabar una canción cada seis semanas o cada cuatro semanas y pues así. no son tortillas, ¿no? Sí, no. O sea, ¿no? No es así, o sea, tienes que... Es una inversión de todo, de tu creatividad, de tu talento, de tu inspiración, de la gente con la que colaboras, de la gente con la que grabas, del dinero que se necesita para grabar y todo. Y pues, si no te... O sea, por más que estés sacando, va a llegar un momento que digas, pues ya no tengo para seguir sacando, ¿no? Y sí, no, no hay una garantía de que te van a regresar a esa inversión. Entonces, siento que está muy terrible esto, pero creo que hay partes buenas, la parte buena es como sabes, este hay que consumir música, comprar discos cuando se pueda comprar merch, ir a ver a las bandas en vivo cuando se pueda, cuando vengan, etcétera, o sea, creo que eso es lo mejor, es, se, se ha perdido esa tradición de que si te gusta una banda, pues comprabas el disco, la camiseta el todo, es como, ah, me gusta esta banda, pero pues nada más es que la tengo en un playlist en Spotify claro, y creo que se tiene que quitar un poquito eso, creo que ahí había algunos reportajes de gente que ya está comprando CDs de nuevo, que ya no está, uh, inclusive que están cerrando sus cuentas de Spotify porque dicen que prefieren escuchar la música, pues, o sea, escuchar un disco al mes y se acabó, no tener acceso a toda la música del mundo, limitarse un poco y que fuera así mejor el, su experiencia como escuchas.
1: Sí, yo creo que ese es, esa es la opción, mi estimado Marquitos. amigo se nos acabó otra vez el tiempo. ¿Qué pasó con esta wow. media hora que dura 10 minutos? Tenemos ah, todo. Sí, tenemos todavía Por un rápido. track. Tenemos todavía un track de tus recomendaciones. Este último. Pero es cortito. De... Sí. Y, este, y todavía estamos a tiempo. Antes, que, antes de que escuchemos, de que nos platiques un poquito sobre White Long, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tus redes sociales para que te lean, para que vean qué es lo que estás
4: haciendo. Pues, arroba aquí de Riot en Instagram en, y en Twitter, ahí me encuentran, ahí pues comparto todo lo que he hecho. Hace poco eh, hubo una colaboración en Remezcla donde entrevisté a Alex Lora y le pude sacar buenas respuestas acerca de Avándaro, Los mm -hmm. Hoyos Funky, el principio del rock mexicano. Creo que le gustará a la gente que es, no, tal vez no sean fans del trío o de quién es Alex Lora hoy en día, pero... Si les gusta el rock mexicano, sobre todo en los setentas y sesentas, creo que les va a gustar esta entrevista.
1: Gran entrevista, amigo. Me gustó muchísimo.
4: Gracias, gracias, gracias. No, ¿Con qué nos vamos sí, a despedir, uh, Marcos? Pues es White Long. Es una banda de Canadá, de uh -huh. Vancouver, que salió hace como... Me parece hace 10 años, un poco más de 10 años, unos 10, 11 años. Que tenían un sonido que me encantaba, era muy punk, muy aguerrido, la, la voz de, este, de la vocalista Mishway es eh, muy parecida a la de Courtney Love,
3: el sí, guitarrista
4: sí. Kenneth. Eh, tiene un estilo de tocar la guitarra que de toda la gente que me, me recuerda mucho a Agatha de Melt Banana, sin okay. ser tan, tan procesado, pero tiene esta onda muy como de no tocar tantos acordes, uh -huh. tocando punk, este, no, no sé, me gustaban mucho, los conocí por un split que hicieron con otra banda garajera de esa época llamada New Sensei. Que luego sacaron otro, un disco debut, pero el disco que sacaron, que es Sorry, que es del 2011, wow, a mí me encanta ese disco, dura 21 minutos o algo así, son como 10 tracks en total, y es increíble, o sea, es de los discos, de mis discos favoritos de, 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 desde entonces, ¿no? del 2011. Y pues después sacaron otros dos discos, el último fue Paradise, hace seis años, que les salió a través de la 4AD si no me equivoco o Domino, no recuerdo, pero ya les, ya tuvieron más prensa, etcétera, y justo después de la gira como que pararon, tomaron una pausa y ahora regresan pero para despedirse van a sacar un último disco y compartieron dos canciones esta es una de ellas, se llama Tomorrow me gustó mucho, trae el sonido de White Long es un poquito uh -huh. más melancólica me parece, pero es muy, muy sutil esta melancolía me y, encantó pues, sí, literalmente Literal es para decir adiós. Sacan un disco para decir adiós.
1: Guitarra, Guitarrosa, potente, como dices, me, medio melancólica, chulada. Muchas gracias, amigo.
4: Al contrario. Nos,
1: nos vemos por acá el próximo jueves. Te mando un abrazo.
4: Ahí estamos. Igual abrazo para ti. Gracias por el espacio siempre.
1: Gracias a todo el equipo. Gustavo Osorio en los controles, en la producción Mike, Vero. Saludos aquí a Carly Terrera, que también anda de este lado. Arroba Arturo Uriza, si gustan seguirme. Nos escuchamos y nos vemos mañana para nuestro programa 1500 del Wild Brunch. Esto es Tomorrow White Long, la última tercera recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Adiós.